0: 开始，抱<笑>着你好幸福啊、哦！你有猫幸福、啊？我小冬瓜，你小冬瓜啊、哦？嗯，你是小冬瓜吗？嗯，你是上班阿花小冬瓜吗？嗯，真逗、哦。啊，你会不会唱？不会、啊。不会哦。嗯。那你有猫很可爱。嗯。肚子你超幸福的耶，你知道吗？汽车。嗯嗯嗯，咦、嗯，阿、嗯啊、诺，你可不可以不要把我的肚子当做高速公路？我的肚子是肚子，它不是高速公路。OK， 好不好？肚子里面有什么啊？汽车。我肚子里面之前是小羊，现在有车车吗？嗯，有有。那车车门要关起来吗？嗯、要不要打开？关起来呀。然后趴上，打开，快开，快开开。妈妈回来了，好不好？嗯，要不要
1: 开？打开一下啦。大家好，欢迎收听外星人的职场漫画。最近大家过得好吗？梅雨季节到了，那午后雷阵雨的时候，最近雷打得特别响哦。Number three 呢，听到那个雷声很大的时候，就会说：“妈妈有大奶奶，我说：“什么大奶奶。他就说：“就大奶奶啊，你看那个声音好可怕。”当然我矫正他很多次，大概也没有很多啦，但是就是两次之后，他就说这个是打雷，而且他会再三的 remind 你，不知道是。这个小孩天生就比较柔弱，还是女孩子呢？就是记忆力特别好，她就会跟我说：“妈妈，这是打雷，不是大内内。”好，这些生活当中有很多无数那种让你觉得又感动又可爱的小事哦。那疫情的期间也遇到了很多家长哦，在挣扎要不要给小孩打疫苗的这个难题啊。因为小朋友面对。呃，就是这个疫情，那以及长者他们面对疫情，他们似乎就是特别的没有抵抗能力哦，那也特别的容易遭受到攻击。那我们家的小朋友顺着学校的安排，那很荣幸的就是都在学校里面接种完了第一季，那月底要接种第二季。那在接种第一季、第二季的这个期间，因为有遇到。厂牌的选择，当然你第一季打的是什么，第二季都打什么。但是不知所以的这个 number two 呢，他就很天真，或许是还没有脱离他那个幼稚天真的可爱期吧，还在可爱动物区的 number two， 他就突然间跟我讲说：“妈咪。”我不要打莫德纳，他很紧张，然后就是非常非常镇定，而且非常严肃地告诉我，我绝对不要打莫德纳。我说你干嘛紧张？你第一季打 B N T， 当然他事先并不知道第一季打 B N T， 第二季就要打 B N T 这件事情哦。但是他恳求我呢，不要让他打莫德纳，原因是什么呢？原因是因为前一阵子我们在呃看。国内新闻的转播的时候，那因为有打莫德纳，是打莫德纳的成人哦，因为副作用导致秃头的这件事<笑> ，Number 那 Two 特别有偶像包袱，他就说：“妈妈，我不要秃头，拜托你，你不要让我打莫德纳。”我说：“你的头就算是光头也很好看，而且夏天不用洗头。”好啦，老布真的很烦，但是。Anyway， 这个也是一个很可爱的插曲了。那期末考大概小朋友们都学期快要结束了，都快要考完了、哦。那我们其实也在经历一些蛮有趣的挑战。大家看到成绩之后，父母未免一阵心凉，就是说。当时年纪轻的时候，似乎我们都还有一定的对成绩的坚持，但是现在的小朋友可能是考到过头了，还是过得太快乐了，还是怎么样？反正他们就是呃，就这样子快乐的度过了哦。那我们家的 Number Two 跟 Number Three 各有一些有趣的事情。当然 ，Number Two 之前在刚上小学的时候，老师有一些平常的那个复习考，可是我觉得这也是我们在那个教育成绩里面的一个问题啦。那他就说：“妈妈，我这个考卷考得很不好，你知道为什么吗？我这个真的看不懂。那我一看这个题目，我就说：，哎，这个、这个、这个、这个题目有点过时了，因为那里面呢，他在小一上学期的那个考试里面有一有一题哦，他的选择好像是选择题吧，好像他是选火车呜呜叫，可是他就不会写，他就说。”火车哪有呜呜叫？现在的火车根本不会呜呜叫。可是火车 kilo 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 kilo， 总不能叫他写 kilo 喽？清朝的那个 kilo kilo， 但是那个注音也拼不出来。好了，那他就写错了。那我觉得就是其情可悯，因为我们。呃，几乎只有回高雄带他坐高铁。那他小时候可能就是也很奢侈的坐过飞机。那坐了火车，火车也不会这样叫，哎 c o 老师们，那个火车已经不会呜呜叫了。他们如果没有去看老旧的小火车，他们真的不知道。所以，嗯，你们 up 一下好不好？那第二件事情就是在呃四年级的哥哥最近呢，他们呃在练习拼音哦，学习拼音，英文拼音其实也是要背诵单词，是一件不太容易的事情。那老师在训练他们拼出 ay,、呃、Sunday, Monday 啊 ，Sunday，Monday，Tuesday 哦、呃，就是日期，就是呃星期几的这个时候，老师的小考呢，叫他们从礼拜天啊、呃、开始一顺序写下每个单词。好，那这个考试呢，让 number one 就是这个哥哥受到了重大的打击。为什么呢？<笑>因为他也依着顺序写，但是他就是考了不及格。那他是怎么考的呢？啊你，你我不晓得你会怎么样回答老师这一题哦。正常来说，我们看的日历都会熟悉这个过程嘛 ：Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday， 对不对？但是他的照顺序呢？他就是 Sunday, Saturday, Friday, Thursday, Wednesday, Tuesday, Monday， 所以他不及格。这样有错吗？其实有时候你在思考到小孩子思考的逻辑，你会说他也是照着顺序，只是他不是我们常人的逻辑哦。那这种。呃，在这种逻辑跟思考的交汇当中哦，我觉得教育我们要怎么样去因材施教，或者是我们要怎么样透过不一样的梳理脉络的梳理哦，去理解小孩哦，这其实真的是一件不容易的事情。好了，今天就是在前面稍微跟大家做一些生活的分享跟提点啦。那其实嗯。感触良深的哈，其实就是为什么我要谈这么多生活呢？也是因为有这样一个机会，在感受生活的当中，会特别感觉到，就是哎，我过去在到底在呃执着些什么？那我现在到底需要些什么？我要的是什么？通常每一个人在生活当中或多或少会有这样的迷惘。那一连串的自己，呃，在接受了很多改变吧。那还有，呃，目前的现在，以及我一直在吸收的这些这些呃资讯来说，最近很意外的在这两个礼拜里面哦，我一直呃不停地听到关于命运的这个议题哦。那命运的这个议题，其实常常会有人说，你可以有主动权，你去选择你自己的命运，但是。命运看似有主动的选择权，但是很多时候你好像又没选择。如果说照呃身心灵的，比如说我最近很无聊，我跟大家提起过，我会去呃熟悉，想熟悉占星，然后想去了解。当然我不是什么占星专家啦，就是听听听听一些专家他们在呃占星方面知识的一个基础的一个概念的分享。那如果以占星的呃逻辑来看，每个人出生就有功课，那你不是美，就是就像每一个人有所谓的必修学分，那这个必修学分不是每个人都一样的，所以面对同样的议题，因为每一个人他的一个本性，他的出发点，所以他的观点会不一样，他受到的前置也会不一样。有些人会因因为别人的眼光受到前置，有些人根本就。做自己，满不在乎，这是很多呃，在可能就他们命定的这个观念里面，一开始一出生，这个人的性格跟气质就一定决定的。那当然，我一开始不太相信这样的命定说，从小就很叛逆，我就会想要去挑战。我就会想要不一样，我就会想要改变，我会找一个 model， 或者是说我想要推翻某一个 model， 比如说在家里的那个传统里面。呃，比较男尊女卑。那我们家传统上的长辈们其实是很重男轻女的，尤其是阿祖他们那一代。那因为啊，我的阿公比较早过世，阿公阿妈他们，他们呢在面对家族里面这个重男轻女的观念，都会觉得啊，女生就是呃就很传统啊，什么就是你要有女孩子的气质啦，然后以后嫁出去了就不是这个家里的人，诸如此类的。所以就是。会有面对很多，他们在比如说给予、呃、你一些一些、呃、疼爱或眼光或关注的这个同时，他也一直哦会因为你性别的这个原因，然后把你的付出哦，或者是把你的努力给你知道、哦，就就那个权重给降轻哦。你其实很不服气，所以你就立志，我就立志要走出一条不一样的路。当然，我现在的路也没有怎么离境叛道。我觉得我还是被困在一个，我觉得不管是责任感，或者是我有一种莫名其妙的使命感，或者是一些比较白痴的那种，呃，正义感也好，啊。就是在这样子一个框架里面，我想要努力活出我自己。可是我往往也很迷惘，就是说我到底。我是要来干嘛？那我要活出怎么样的自己才算？完成自我，那常常会觉得我不是想要战胜命运吗？可是我好像又有一点逃不过。那很有趣的，就是说，除了称身心灵，在说，哎，你有一个必修功课，所以你会有这样的气质，会有这样的想法，会受到什么样的责任，然后会遇到什么样的事情，然后包括你会有什么样的捆绑，甚至可能呢，你比较好的这个这个呃，就是发展。啊、呃，也都是在你的众多选择里面，你的机会里面，里面你的一个选择。那看似有所选择，但其实你没有选择的这一个思考逻辑里面，我不小心又听到的就是，呃，有一些就刚好有人哦、喔，对于《图蘼》这个连续剧，就是杨丞琳之前呃演的那出连续剧的一个。一个评论就是说，哎，如果你有选择的话，你会想回到什么时机，然后重新做什么选择？那如果做的那个选择之后，你会不会变得比较好？那我不知道大家有没有看这一部戏哦，因为《荼蘼》这一出我其实没有看完，可是我知道它大概的脉络，就是杨丞琳她在面临她自己很重大的一个生涯的转折的时候，她有两个支线，一个支线就是她自己呃。远赴外地工作，那一个另外一个版本的自己呢，是留下来毅然决然地跟自己爱的人结婚生子，但是过着一个比较辛苦的生活。那这两个呃，这两个同样在平行时空的人，看似过着各自的日子，但是他们在某一个时间点都在思考，呃，或者是都在羡慕着那个可能成为的自己会怎么样。那我上一集才跟大家分享，就是说，呃 ，Taylor Swift， 就是也是在讲，就是其实。在每一刻，就是你不要想着每一刻都是要成功，每一刻都是绝对的好。那每一刻都是会选择出最好的自己，每一刻都要呃付出什么样子的责任，你才是觉得会最好的。那我们其实如果接受我们自己的失败，其实那些都会成为我们自己的养分，因为好的另外一面一定有不好的另外一面。那我们在每一个。支线上面可能做的选择，其实都会触动着我们，就是往不一样的路去走。那这些事情听起来玄之又玄，但是也是在电影里面，我们常常会观察到，诶、欸，为什么？为什么 MIB 里面的那个算命师，然后他有一幕，那个算命师或者是说有一个预知未来的预言师，他在看到隔壁桌的咖啡打翻的时候，他就预言哦，这个宇宙不会毁灭。那其实很多的。场景哦，跟脉络它是紧紧相连的。如果他那杯咖啡没有打翻的话，这个事件可能就跳跃到其他的事情去。好，这个、很电影，可是我觉得这个这样子的一个电影的思维会让我们的生命更丰富、更有趣哦。所以在命运。在我们之前，那是不是我们要这么悲观的去认定，我们就没有选择题，或者是说，我们就一定要去寻找所谓能够预知我们未来，然后告诉我们未来会发生什么事的这些呃，就是神通的人士哦，让我们去做好预防呢？那刚好我也就是遇到了，就是有人在提醒说，可是你知道吗？算命算太多的人。会很像人生，会很像赌博，因为你永远、永远都想要赌正确。那什么叫做是正确的那一边？什么是你一定会赢的那一边呢？你在玩扑克牌，或者是你在赌大小的时候，哪一边会大，哪一边会小？你赌赌了，赢了，那赢到最后，你是不是会因为你的好运气就？就莫名其妙，就是把你之前迎来的，就是在凭你的实力输回去呢。那命运的这些选择，如果你永远都用这种方式做选择的话，那你是不是就没有机会去累积你的智慧？因为你的智慧都透过别人得到，而不是透过自己的学习得到。那其实这是在命运里面，我觉得是一个还蛮重的反思哦。那。以前也在一些状况之下，会觉得、欸，西方人好像都有主动权呐、啊，有选择命运的权利。可是呢，又偏偏让我在、呃、研究。呃，心理学的这个层面，因为我会蛮习惯哦，这个会推荐各位朋友，如果你们有兴趣的话，可以不妨一起去听听看。因为我其实之前曾经因为工作的关系，跟邓慧文医师有一些些很小的一些交汇了，所以我最近很喜欢听他的《邓慧文不想说》，也是 Podcast。那他有一个神话人生的系列，那刚好在神话人生里面，他讲到特洛伊城，那讲到荷马史诗，小时候在念这些。东西的时候会觉得，哎，这干嘛？大家都一副大悲剧，然后每个人都讲得很宿命，然后希腊神话的那些神都怪怪的，因为我认知的神每一个都是至高无上，然后每一个都就至少我们在观念里面，我们崇拜的神都有无边的法力，虽然他不见得能够照顾得到我们啦。可是里面的神，就是往往比我们，你知道，我们看的台湾民间故事的神哦、喔，就还要更怎么讲？就是台湾民间故事应该说不是神，他故事里，或是比三立的狗血剧更。更狗血哦，所以会很疑惑为什么里面的神就是里面，比如说宙斯，宙斯干嘛动不动就是去就好像很色，动不动看到美女他就想要去亲一下摸一把或生一个小孩之类的，然后到处流肿。然后到处搞怪，然后他老婆又就是因为很嫉妒，所以就到处去伤害他的情敌啊，或情敌生的小孩之类等等的，所以就把整个天就是把整个天神的世界弄得非常的混乱，但是也非常。常的热闹，那当中呢，呃，在神话人生的系列里面，因为是叶伟忠博士，他呃有一个主讲，他说，其实我们要去思考的一件事情是，神呢，他因为他生命不灭，他一旦成为神，他就要永远过着同样的生活，那生活可能太无趣了，所以他会犯更多的错，然后会在神性里面。更有人性，可是人呢，反而因为，呃，生命的开始有所谓的起点跟终点。那他有一个既定的任务，当他有了开始跟结束的时候，他反而能够在他的体悟里面活出更真实的自我。当然，这不是原话啦，这只是一个，就是说事后透过叶伟忠博士的一个呃分享，那我又做了一个反思哦。所以我就是在回到自己呃这个选择或者是这个命运的课题的时候，也会有一个很。很深刻的体悟就是说，如果我们就是其实到这一世，其实每个人都知道有所谓的起点跟终点，那每个人也有一个既定的功课，那每一个人都有应该要操作的事情，那我们为什么就是要去追求一些就是形而上的东西了、啊？当然，这些所谓形而上的东西对很多人是很重要的，只是说。哦、呃，当平静下来，那因为健康的关系，那因为工作的关系，再加上现在因为生活的关系，就是我也会开始思考，我到底要的是什么？因为如果说我朝着我在二三十岁的时候一直在思考的，我要成为人上人，那我要展露我的专业，然后我一定要呃，可能站上某一个位置吧，但是。就是站上某个位置，得到某些权利，再站上更高的位置，再得到某些权利的时候，我在这个过程或者是在职场当中，其实我消耗了更多的力量跟专注力在职场上面。<咳>回过头来，其实。我似乎没有去照顾到我自己哦，那也忘记了自己其实这一个身体的健康的能量是有限的，就是我的额度是有限的。那现在呢，回到了生活本身。回到生活本身，其实生活是一件相当无聊的事情。就是当我很多时候无法，就目尤其目前面对疫情，我们不是像过去能够恣意的挥洒，动不动就出国，然后动不动就出游，然后我们要兼顾到小孩的健康，然后还有呃小孩的作息跟时间，你就不能过去像过去那样子燃烧自己生命的时候。我们要怎么样去经营着自己的人生？那照顾小孩好累，然后好烦。可是突然之间静下来之后，我会发现，原来陪小孩玩的我，就是可以这么开心、这么充实。然后我我这么幼稚，就是童心在犯，然后跟着一个两岁半的娃娃，然后每天在那边讲一些 nonsense 的时候，就是可以觉得那么的充实。然后回过头来，就是走过了这些道路之后。我想要什么东西？那还好，我没有因此牺牲掉这个时间。还好，我没有因此，呃，因为职场上的野心哦，牺牲掉就是陪伴他或者是看着他记录他成长的时间。那还好，我还有时间啊、呃，陪伴着小孩去体验生活，因为。如果这一切的事情呢，就是发展朝另外一个支线发展，我依我所愿站上了某一个位置，其实那个位置只会让我对于家庭、对于自我、对于健康更燃烧、更消耗。我会可能某个程度，我会迷失在那样职场的光芒之下。可是我回过头来，就像我之前在跟各位分享的，哦，就是。你在生活里面，你可能会有很多的空虚，那你也会找不到你的重心，或者是说你曾经熟悉的，或者是你想要紧紧抓住的，不管是小孩生命成长的瞬间，或者是拥抱的那种温暖跟亲密，在那一刻可以把握的事情，会在某一个时间点，你转身之后，那。那些东西完全消失，因为人生不能够回头看，人生只能往前看。那我们要不要往前再继续去追寻我们自己的人生呢？我们往前再看下去的时候，我们要怎么样去安排自己的时间？在有限的资源之下，哦、呃，我们要赢得我们自己的生活，那要拥抱自己，跟拥抱自己的。家人，那在这样子的一个状况之下，要怎么样才能够让自己的生活又安稳，又能够嗯掌握到自己想要的东西？其实一直跟朋友分享哦，就是这些观念，其实也是因为自己一直在思考这一些事情。那没错，就是针对呃，我觉得在在 HR 这个领域。我们对于看人，然后对于在面谈，对于在职场这一段有很多很深刻的体悟，但是往下就是说我在谈职场漫画这一回事的时候，其实会有更深的体悟，就是职场人场其实就是人跟人关系的一个体现哦。但是我们可能会透过职场去映照自己，或者是去塑造自己的某一个角色。那在某一个角色之外。的我们，我们。是真实的嘛？其实我们常会看我们表现出来的专业、表现出来的那个面相、表现出来的那个性格，其实那个也是我们。可是他可能跟我们在自处的时候、跟家人相处的时候的那个自己，其实是完全不相同的。那这些都是我们的自我，但是哪些才能够成就你，或者是哪一些会让你自己认同自己？其实这过程当中，每一个人的脉络都不一样，每一个人的需求。求也不一样，而且就是这些判别判读的，呃，判读者旁人判读者来判读你成不成功，然后过得好不好，这通常也不是一个非常，我觉得不是一个非常呃有可靠的。呃，一个判别，因为他活没有活在你的生命，那他也看不到你的脉络。所以，旁人或许在看，呃，你过得好可怜，好穷，没有东西吃。可是有些人偏偏就过得非常的丰富、欢乐而自足。但是反观一些可能很富足的人，他可能过的生活又相当的寂寞、相当的迷惘、相当的无所适从。那这些东西其实。综合起来，我们很难去，呃，以一概全嘛，以偏概全，就是说盖棺论定哪一个人过得特别幸福，哪一个人过得特别的不幸，因为我们其实都是一个独立的我们，而且每一个如果每一个命运都有他自己独立的课题，我相信那个独立的课题自我里面一定有他自己想要实现，或者是他有自己特别不在意的部分。那不晓得你自己呃最在意的部分是什么呢？那这些命运的转折点，你做出了什么样的选择？有没有哪些选择让你觉得特别的懊恼？你想要回去再从头再选的？可是呢，如果你有这个机会从头再选的话，哎，你是不是真的会做出不一样的选择？很难说哦。就算你。超越时空，回去跟过去的自己说：“哎，我是未来的你，你这个时候不应该这样选择，因为这个选择会怎么样？”好，那你真的就会接受那样子的 a d v i c e 去做出改变吗？<笑>那也很不一定哦，因为你的性格、你当时的情况、你当时的现实，还有几千几百个场景啊的羁绊，可能。还是会让你变成原来的这个自己。好了，命运看似有所选择，但是又好像无从选择。那你会是哪一个人？那你喜不喜欢你现在的自己？你现在的自己呢？又想要从哪一个道路往下一个路口出发，去寻找你更美好的人生呢？相信我，每一刻的你都会成就未来更美好的你。那你呢也不用刻意的去询问别人关于你的未来会如何，因为你问久了之后，其实很可惜的，你就少了自己去试错、自己选择的那种快感跟机会。当然了、啊，那个快感的背后，有时候其实是还蛮痛苦的。<笑>不过有痛之后，有苦之后，才会有甜，不是吗？跟大家共勉哦！今天说到这边，谢谢大家。